0: Cette semaine, j'en ai pris plein la tronche au cinéma, et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, jingle. Écoutez, en ce moment, mon désamour pour la science-fiction est sérieusement mis à mal par les objets culturels qui sortent. Je suis par exemple en train de lire Le Problème à Trois corps dans le contexte d'un book club, et il m'a fallu aller voir d'une deuxième partie au cinéma. L'une de ces deux expériences est avérée plus réjouissante que l'autre, néanmoins, et vous allez bientôt savoir de laquelle je parle, évidemment. Mais en préambule, j'aimerais préciser que j'ai beau ne pas être une grande amatrice de science-fiction, notamment parce qu'il y a le mot « science » dedans, ça ne m'a pas empêché de me taper une grosse partie de Doctor Who et des tomes de La Tour Sombre. Et oui, je suis une femme hétérosexuelle, ce qui veut dire que pour pécho, à certains moments donnés de ma vie, j'ai dû me taper des histoires de machines à remonter le temps et autres pistoléraux aux destins héroïques. Bref, en vrai, à force de consommer ce genre sur lequel j'avais et j'entretiens toujours quelques a priori, j'ai forcément été happée par certains films, par exemple Dune 1, que j'ai trouvé sensationnel, et sans plus tarder, je lève le suspense, j'ai sur-adoré Dune deuxième partie. Et si Paul Atreide était toujours en vie rappel, Dune est un roman de science-fiction écrit par Frank Herbert qui fait partie du cycle de Dune, composé de cinq autres romans intitulés Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune, L'Empereur-Dieu de Dune, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mères. Dune est un roman qui a bien inspiré le cinéma et les plus grands noms du cinéma d'ailleurs, parmi lesquels Jodorowsky, Ridley Scott ou Lynch, qui se sont tous cassés les dents sur l'adaptation jusqu'à ce que certaines d'entre elles ne voient carrément jamais le jour. Le seul qui aura réussi à aller jusqu'au bout de l'exercice et même à transcender l'exercice à réaliser une adaptation grandiose, plus grande que la grandeur elle-même, c'est bien sûr le petit génie du cinéma actuel, Denis Villeneuve, celui qui met quasiment tout le monde d'accord. Denis Villeneuve, c'est personnellement l'un de mes gars préférés dans le monde du cinéma, qui a commencé par réaliser des drames intimes, politiques et sociaux à la fin des années 90, début 2000, avec notamment un 32 août sur Terre, Polytechnique, Gaza 1956 et surtout Incendie, style dans lequel il a pu déployer ses armes et en montrer la multiplicité, avant de s'engouffrer dans le thriller à tendance blockbuster avec Sicario, Prisoners et ennemis et avant encore de prendre un virage qu'il ne cesse de longer depuis, celui de la science-fiction merveilleuse et poétique, la science-fiction comme on n'en avait pas vu avant, à part dans les films de Ridley Scott. Il a notamment réalisé le splendide Premier Contact, ainsi que Blade Runner 2049, qui est à ce jour mon film de SF préféré parvenu au prodige de... De faire, selon moi bien sûr, encore mieux que le premier volet réalisé par Ridley Scott. Et pour faire mieux que ça... Il fallait se lever sacrément c'est moi qui vous le dis. Bref, depuis, le réalisateur s'est attelé à un autre gigantesque morceau avec Dune, dont le premier volet servait en fait de film d'exposition, posant les jalons pour ce qui devait arriver ensuite, c'est-à-dire le second volet où se déroule la majeure partie de l'action. Dans ce nouvel opus, notre héros Paul Atreïde, incarné par un Timothée Chalamet incandescent, se voit confronté au dilemme le plus cornélien qui soit choisir entre l'amour et le devoir. Désormais, il voit l'avenir grâce à ses pouvoirs et s'unit à Shani, la femme qu'il aime, et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors ça, vraiment, c'est le résumé ultra basique, ultra simplifié, et en fait, on s'en fout un peu parce que ce qu'il faut faire dans ce cas précis, c'est aller impérativement voir ce film qui conjugue les meilleurs attributs que Denis Villeneuve a dans sa bourse. D'une d'eux, c'est une splendeur visuelle où tout n'est que beauté décadente dans ce monde de sable qui ressemble sacrément à une omelette norvégienne, hantée par des gros vers dégueulasses, et dedans, il n'est rien qui n'accroche pas l'œil, lui fasse du charme. Mais si absolument tout n'est que magnificence, Denis Villeneuve n'en oublie jamais le principal, la colonne vertébrale de tout film qui se respecte son histoire. À aucun moment, le réalisateur ne néglige la narration au profit de prouesses visuelles. Ces dernières sont mises au service de la narration, au service d'un récit épique et shakespearien qui n'oublie jamais de taper sur les méchants, bien sûr, mais aussi sur son héros. Difficile de ne pas voir d'ailleurs dans Dune un traité politique actuel, puisqu'on y évoque les envies génocidaires de l'un et l'autre camp. Mais Denis Villeneuve a pris soin de gommer toute référence trop directe à nos lourdes actualités pour faire demeurer son film dans le domaine de la fiction, en menant néanmoins son pamphlet, sinon anti-religieux, au moins gnostiques. Beaucoup étaient sortis de Dune 1 avec un goût d'inachevé et c'était bien normal car encore une fois, le premier volet servait à monter le premier étage et les fondations de ce qu'allait être ensuite un très grand film d'une deuxième partie. Évidemment, il n'est plus nécessaire de préciser combien Timothée Chalamet et Zendaya sont sensationnels, car ils le sont toujours, à part Chalamet dans mon cas, bref, j'ai vraiment détesté ce film, Seigneur, mais ce que je retiendrai personnellement, au-delà d'un casting, au-delà de moyens budgétaires phénoménaux, c'est l'artisan, le fabricant, le créateur merveilleux derrière ce film, qui ne peut jamais faire oublier qu'il est là, tant sa patte est reconnaissable entre mille. Oui, ce que je retiendrai, une fois encore, envers et contre tout, c'est combien j'aime Denis Villeneuve. Alors, s'il vous plaît, allez voir d'une deuxième partie au cinéma. Je vous jure que ça vaut le coup. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis adieu